0: Du hører en podcast fra NRK. Takk deg en by som lengte etter å være midtpunkt og som andelig får hele Europas auge rettet mot seg. Your Your royal Highnesses. Ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs. Meine Damen und Herren. Welcome. Og som lager en fast, som først og fremst er for seg selv.
1: Soon we will know who will be the best in the Eurovision Song Contest.
0: er nok for seg Vi
1: er for London og Paris. mot Bergen! God dag
0: Jeg heter Elise Forrestweiss og med meg er historieprofessor Morten Hammarborg. Lad the swing along the rock. Dette ble jo en landeplaga etter at Bobby Sox vann med, la det svinge altså, i Eurovision Song Contest i 1985. Men med det altså vann Norge for første gang denne songkonkurransen, og med en norsk seier så skulle jo da Norge arrangere Eurovision året etter. Da og for aller første gang.
1: Det var for aller første gang, og dette var jo, jeg tror det er vanskelig å forestille seg i dag hvor stort dette ble oppfattet som i 1985. Det var jo tilsvarende scener som etter Norge slog Brasil i 1998 i Marseille. Folk tok til med flagg og gikk og sang «La det svinge». Det er noe som ikke har skjedd i ettertid etter andre Grand Prix-seire. Og i denne kvelden i Gøteborg, hvor det hele foregikk, så var med en gang spekulasjonen i gang om hvor i Norge denne meget ettertraktede finalen skulle finne sted.
0: Og underholdningssjef Harald Tusberg i NRK Fjernsynet har NRK rå til å arrangere den internasjonale Melodig Grand Prix-finalen neste år.
1: Ja, i disse medietider
0: hvor NRK står foran sånne utfordringer som NRK gjør, og det gjelder å vekke tillit valt, så vil det jo se si at NRK har ikke rå til ikke å være med. Hvor skal finalen arrangeres? Ja, derom... Uh, uh, tider jeg, for jeg, jeg vet ikke rett og slett. Men det er klart at vi vil jo slenge oss på telefoner og undersøke en del alternativer og vurdere det nøye. Grigalden i Bergen er nevnt. Ja, det er ett alternativ. Men det er klart, altså vi, vi må være helt sikre på at vi er i stand til å levere ett like hederlig og gjennomarbeidet produkt som det svenskene klarte i kveld. Det var en fremragende, et fremragende arrangement. Og det er tross alt... Uh, 600 millioner seere over hele verden, så at det kan bli snakk om reklame for Norge på mer enn en måte, det, det vet vi jo alle. Mye koster et slikt arrangement? Tør jeg ikke si. Det er
1: fordi at jeg ikke vet det. Men at det blir dyrt, det blir det.
0: Grighallen ble nevnt her, og Bergen kom fort på banen
1: Ja, altså, når Bergen kan få en anledning til å få verdens øyne rettet mot sig. 600-700 millioner seere, så er det åpenbart at bergensene var meget, meget interessert i å få tak i dette arrangementet. Og det etter hvert som dette spilte seg ut i måneden etter bobbelsokseieren, så viser det at Stavanger ble den store, store rivalen. Men, men Bergen lyktes med å hale det hele i land. Det er stor glede i Bergen over at NRK har valgt å sende neste års Melodi Grand Prix-finale fra Grigghallen. Stavanger var det andre styret som sto igjen ved siste vurdering og det er skuffelse i byen i dag etter at Bergen vant dragkampen. Bergen kommune regner med å bruke over 1 og 1/2 million kroner for å få til et best mulig arrangement.
0: Min første reaksjon var en enorm glede. Derutten takknemlighet til de av byens fedre som har vært med på å gi oss dette praktfulle byggverket, Grieghallen og ikke minst til NRKs ledelse som har vist oss den åpne tillit, nemlig at vi kan være med på å lage en fullverdig ramme rundt Grand
1: Prix-festival neste år.
0: Ja, så esse i ærme her for Bergensindel, det var altså Grigthallen.
1: Ja, Grigthallen ble avgjørende for at dette store arrangementet kunne legges til Bergen. Dette er jo før Oslo Spektrum og Telenor Arena og Stavanger Kulturhus for den saks skyld eksisterer, så Grigthallen ble avgjørende for at då den utflyttede bergenser, med et bergensk underholdningssjef for NRK denne gang, Harald Tusberg, gledestrålende kunne returnere til sin fødeby i, i, i form av å general for hele Melodi Grand Prix-sirkuset som intog Bergen.
0: Hvorfor var det Bergen som hadde den beste konsertsalen i hele Norge?
1: Ja, det er igjen som så ofte i disse Bergens fortellingene våre en lang og kompleks process. og som er et, ja, viktig, et viktig ledd i mye av også ideen om Bergen og hva som skiller Bergen for andre steder. Og det har sin opprinnelse tilbake i, ja, egentlig på 1890-tallet hvor Edvard Grieg komponisten tog selv initiativ til en, til en stor konserthall i Bergen. Den tomten blev overtatt av den nasjonale scenen hvor det ligger i dag, teatret ligger i dag. Og etter Griegs død så ble tanken tatt opp igjen i mannkrigstiden av en chipsreder. Og man hørte jo her på det ene klippet at det ble vist i byens fedre. Og det er dette som er det klassiske og typiske i Bergen, med at hvis kulturinstitutioner skal få bygg og bli reist i Bergen, så blir det reist av byens rike menn. Ikke av staten, sånn som det skjer i Oslo
0: men det er ikke problemfritt av den grunn?
1: Nei, nei. Altså, en ting var dette med tomten, og det vil kanskje overraske noen av at uh, den endelige plasseringen av Grigthallen, tomten i det som heter Lars Hillesgat, og hvor Grigthallen ligger den dag i dag, ble jo gitt kommittéen, ikke av før krigen, men først i 1941, da Nasjonalsamling hadde overtatt uh, styringen av Bergen. For det var 100-årsjubileet til Edvard Grigg, hans fødsel i 1943, og okkupasjonsmyndighetene og nasjonalsamlingen var meget ivrige på å bruke Grieg og Griegs betydning som et propagandastønt for ja, nasjonalsosialisme. Ja, nazisterne altså. Ja, nazistene. Nazistene ga tomten til Griegalen. Og da freden kom, så tog Bergen kommune tomten tilbake. For det, var ikke, det, var ikke, det ble ikke ansatt som lovlig vedtak, det svarer under krigen. Men etter litt frem og tilbake, så fikk eh, denne byggekomiteen Tomten tilbake igjen av Vergen eh, i 1949. En skipsredder, Vallem, gir en million kroner for å det hele. Og dette pågår en bland blant byens rike mennesker, og i 1965 så bestemmer man seg for en arkitektkonkurranse, og man begynner å bygge i 1967 selv om man ikke har alle pengene på plass enda.
0: Og det ble jo en lang prosess før Grigghallen stod ferdig. Det var ikke gjort på et blunk.
1: På ingen som helst slags måte. Og det ble gjort mange innsamlingsstønt i Bergen. Den, den, den mest minneverdige er kanske Grigghallen in 1970 eller pengene tilbake, noe sånt heter den. Og hvor 1200 bergensere den gangen kjøpte et andelsbrev i Grigghallen for 1000 kroner stykke, som den gang var månedslønn ja. for de fleste, og som, eh, eller som garanterte at det måtte være kranselag holdt på Grigghallen innen utgangene av 1970, eller så skulle de få pengene tilbake. Bygget var ikke nær den er ferdig, men man holdt et slags kranselag to dager før fristen gikk ut, så man ikke, ikke måtte betale pengene tilbake. Men deretter så stoppet byggingen upp i over fem år, så han sto, som en slags. Lokalt ble han kalt for «den ufullente». Og i Osloavisene så gjorde man nærra bergensene med å kalle det en stålsilo til 40 millioner kroner. For det var ikke tak på bygget eller noen verdensting i fem år.
0: Men er det noen rustende søyler, eller etter hvert rustende søyler som stod der?
1: Rustende søyler stod der hvor nå Grigghalen er, og forbipasserende hvis det regnte og blåste i bergen, som av og til skjer, så, så kunne man få rustflekker på klærne av å gå forbi den ufull ente. Formann i byggekomiteen, civilingeniør David Li Eide, når blir hele Grighallen ferdig? Det er bare et spørsmål om penger. Får vi penger nok, så kan vi ha den ferdig i 1973
0: til hvilket som helst formål. Får vi ikke penger nok, så kan vi gjøre den delvis ferdig, og kan bli tidligere ferdig, men dessverre
1: vi må ha penger. Hvor mye penger har de nå til, Rådvelde? Vi tror vi skal ha nok til å få huset tett. Men etter den tid? Da vet vi ikke. Og etter mye frem og, tilbake, og med mye raseri, klassisk bergenske raseri mot Oslo, og forskjellsbehandling for Oslo konserthus fikk nemlig mye mer støtte av staten, og ble gitt nasjonal betydning selvfølgelig, det skjer jo i Oslo, ikke i Bergen, så lyktes man smått om ut var 70-tallet til å få restfinansiering på plass, og igjen med en med en innsamlingsaksjon blant byens bedrestilte stilte, ledet av Per Grigg var det vel den gangen, så gjør at man i 1976 endelig kan starte opp byggarbeidene igjen, og åpne den i 1978, for dette skal jo bli festbildenes nye hjem. Så i 1978 så har man fått det som har den overlegen beste akustikken i en konsertsal i Norge, og som igjen legger grundlage for festen i 1986.
0: 3. maj 1986 skal Melodi Grand Prix i Grighalen. Før vi har kommet så langt skal Bergen kommune bruke 1,5 million kroner til nye garderober i Grighalen. Nygaardskole likeved skal pusses opp til pressesenter, og det skal anlegges park- og parkeringsanlegg i tilknytning til halen. NRKs beslutning om at Melodi Grand Prix finalen skal kjennes fra Bergen og ikke fra Stavanger, begynner først og fremst i at Grieg har svært god akustik. og at de tekniske forholdene där ligger godt til rette for et slikt arrangement. NRK viser også til att det har vært en rekke større program, sendt fra Grieg Hallen med godt resultat. Og en ting var jo selv arrangementet og denne songkonkurransen, man som vanlig da, i Bergen, så ble det først og fremst en god anledning for en skikkelig folkfest.
1: Ja, som så ofte ellers i Bergens historia, Så ett stort arrangement, som då gir en anledning for bergenserne til å gå ut och være i det hellige bergenske byrum och være bergensere fullt og helt og feste, denne gripes jo begjærlig. Og altså, i, i rekken av... Av, altså jeg, husker, jeg tror det var då de begynte med denne dragebåtfestivalen igjen og, ja. og, og det var jo utallige utallige forskjellige arrangementer som gjorde at liksom, gaten var fylt til randen flere dager og kvelder på rad for meg så er jo eh, så er jo selve bildet altså selve bildet av igjen denne her, av og til sånn absurde, galskapslignende festingen som eh, bergen kan henge sig til, det er jo hopprenner i Johanneskirkebakken, eller fra Johanneskirken og ned i Vestre Torgata.
0: Ja, og det er jo bare sånn, hæ? Altså, vi snakker om mai måned.
1: Vi snakker om mai måned i Bergen. Og Bergen er jo ikke akkurat kjent for sine rike skihopp-tradisjoner heller. <laughs> Men uh, det man gjorde, det var at, hvem uh, som i all verden fikk ideen, jeg aner ikke. Men det man gjorde, det var at man sendte tomme jernbanevogner opp til Finse, på 1222 meters høyde, fylte dette randen med snø fra Finse, kjørte det ned igjen til bergen, og deretter kledde et underrann ned mot Vestetorgatet, og gjorde i stand et overrann opp med Johanneskirken, og så hevde man snø på, og denne dagen her, så var det altså 27 grader i maj i begynnelsen av mai i 1986, det smeltet jo uhyre fort, men man kastet på snø så fort man bare greide. Og så sendte man ut for stort sett hele den norske hoppeliten. Og det, det er jo en så, såsyns sak, men at 15 000 bergensere fylte da Vestre Torgate til randen og jublet som besatt for et vinnerhopp. Ikke bare for vinnerhopp, det er jublet som besatt hele tiden. Ja. Men vinnerhoppet, Roger Rud, 21 meter. Så, så det er ikke... Det er ikke det er ikke storheten i idretten som trekker bagensene ditt, det er det å få en anledning til å feste.
0: Ja, og det er som du sier, ganske absurd og galskap nesten dette her.
1: Ja, og det er, det er jo noe som da, omverden også merker seg ved.
0: Ja, och du farsch bara hoppran i trappan nere för Johannes kyrkan. Det fann på jag, jag fundat på fisketorget så stod världens längste laxebord med 10600 kanapé.
1: Ja, det kan ju vara mindre. Det är ju trots allt en dag i solsken i bergen i maj.
0: Men allt det här skedde ju før finalen fasten.
1: Ja. Og bergensere, vet du, de feirer jo alltid på forhånd. Mm. Altid. Det er en grund til at man feirer seriemesserskap helst i april i denne, i denne byen her, siden branden sjelden vinner i oktober. Og,
0: og absolutt, hele Bergen var jo med på det her, ute i gatene og feirer på forhånd, altså, Eurovision Song Contest.
1: Ja, jeg skulle ønske jeg kunne si ja til det, men jeg glipper det. Mine foreldre mente at, nei, det ble alt for mye PS i byen, så vi dro på landet den helgen.
0: Ei helg, du skulle ønske du ikke var på landet.
1: Ja, som 14-åring så satt jeg altså i jondal i hardanger i stedet for å få med mig dette fesjået som var med de Grand Prix i
0: <laughs> Men du kunne jo lese om det i avisen her da, Morten.
1: Ja, mange, mange spaltemeter. Men dere skriver? Altså journalister må skrive? Ja. Selv om det ikke skjer? Vi gjør det. Jeg oppfatter du hele Grand Prix som en veldig sånn intens ikkebegivenhet. Ja. Hvor eh, akkurat i Bergen
0: denne gangen så har det vært så mye, jeg har dekket Grand Prix før i utlandet og sånn, og da har det vært sånn, du sitter
1: og river deg i hårene for at du skal skrive utrolig mange sider hver dag, og så er det egentlig ingenting som har skjedd, og du er i et annet land, og du skjønner ikke så mye, og du løper vilt etter de norske deltakerne for å prøve å finne noen stoffer. Men her, her, her har du skjønt alt.
0: <laughs> så det mangler ikke på ting journalisterne kunne skrive om eh, i fra Bergen dagene før finalen?
1: Nei, det var full fest i, i dagesvis, og, og jeg finner det interessant å lese, særlig utenbysjournalister, særlig de fra hovedstaden. Hvordan, hvordan de oppfatter det? Hvordan ser de dette? Dette er noe de gjenkjenner, og det, det er det ikke. Vi har jo ofte snakket her om at blikket fra Oslo er ofte litt sånn overrasket når det kommer til Bergen, og Bergen går av hengselene detaljrik begärpas om fast fanatism som läser sig ukänt i vårt folk och liknande beskrivelser for att få fram konan Bergiansne fäste som, som en by på en lite ja inte på en litet på en ganska annorlunda sätt det huvudstaden särligt gör. Och bara för att fram en av de rapporterna som blev samt gamm till huvudstadsvisarna från en utsänd journalist så er det då den ganska berömde Mona Levin som ju är en ganska Dannet, dannet eldre kvinne, som ikke pleier går av hengselene, er mitt inntrykk i i, i sine sin reportasjer. Men det hun skrev hjem til Oslo, det var blant annet dette. Dette kunne bare i Bergen. Ti tusener av i ren og kjær Grand prix fyller gater og plasser fra tidlig om morgenen til langt ut på neste morgen.
0: Og dette var jo i dagene før? Men det var jo tross alt en finale her også.
1: Ja, men den ble jo også bergensk. Yeah!
0: altså 16 år gamle Sissel Kjørtjebø ikledd Hvit Bergens bunad, som stod for pauseinslaget og det ble jo hennes store internasjonale gjennombrudd.
1: Ja, dette er jo et uforglemmelig øyeblikk for i hvert fall alle bergensere som så og hørte Sissel synge nystemten i pausen på Melodi Grand Prix. Men jeg fikk høre, for ikke så lenge siden så fikk jeg høre en historie for var med på å arrangere dette her i 86 i Grieghalen, og han kunne fortelle meg det at det var, det var fryktelig nære i en gigantisk skandale, Jeg kanskje til med en tragisk affære, som kunne ha inntroffet i det øyeblikket nystemten begynte. Og det var nemlig det at Israel var jo med i denne Melodi Grand Prix-finalen, og når israelske artister reiser utenlands, så har de med seg ganske mange sikkerhetsvakter, og de var utplassert på strategiske steder i Grigghalen, og ventet på om, for å forhindre eventuelle terroranslag. Og når da tonet til nystemten startet, så spretter jo de 1600 i Grigghalen. Selv selvfølgelig, det må man jo, det er jo en bergensk plikt. Reise sig, Reise sig. Så då blev visst nok disse, eh, da, eh, Mossad, eller hvor de tilhørte disse agentene her men som satt med skarplade våpen på innerlommen, ble meget nervøse og kvapp til då alle bergensene reise sig, men roet seg heldigvis etter få sekunder og begynte ikke å peppere inn i den stående folkemassen å,
0: Det var altså, pauseinnslaget, heldigvis et godt minne, men det skjedde jo mange andre ting også.
1: All Europe to love
0: Altså Klevland, hun var altså programleder for finalen en i kledd en fotsig kjole i sølvskimrende silke, overbrodert med perle, som kommentatoren sa. Men det var Ketil Stokkan som fikk æren av å representere Norge på heimebanen.
1: Det du nevner her, både med Kjole og med Ketil Stokkan, som veldig framførende, Romeo, hade besøk av Great Garlic Girls-medlemmer, som så ut som de var hentet ut fra Hoff i Frankrike på 1700-tallet eller annet. Altså, igjen, vi husker tid vi er her. mitten av 80-tallet, begynnelsen av jappetiden, Bobbis også hadde vunnet året før i Gøteborg, Året før har også AHA med Take on Me for første gang gått til topps på Billboard-listen. Det er en sånn i Norge over at nå endrer endelig også Norge, og det er her da, i dette tilfellet Bergen, den internasjonale scenen. Det er høye skulderputer, det er drøye hårfrisyrer, det er helt tatt en sånn enorm oppmerksomhet både, jeg ja, synes du ser det i norsk film norsk musik på tiden men at nu skal det være gøy det skal være pastellfarger det grå sosialrealistiske 70-tallet med alvor og politikk og sånne kjedelige ting lagt tilbake når det er fest. så det er jo dette her som løper sammen og treffer i, i Bergen i mitten av 1980-årene som da de møter den bergenske festtradisjonen med å ha folkefester som jo gjør at det hele opptakten til finalen Og også etterspill etter finalen Skal være stort støyende Voluminøst og gøy Er du spent nå? Ja, jeg er veldig spent okay, du venter på? Ja,
0: fyrverker jeg
1: ja. Der kom den første Åh, et vakkert smell var det bare Ingenting annet enn en smell Der kom det MD1 Og det var et smell Dette, det, det, det er en sånn publikum liker men enda er ikke de store lysene kommet. Han med latekanonen prøver fremdeles å ta opp konkurransen. Han har ingen sjanse lenger. Han har gått fullstendig amok. Hele, hele veggen på rådhuset er nå prydet med rosetter og klatter. Og noen, noen ganske klønete forsøk på å skrive velkommen. Oi! Det er den hittil største som kom der. Den bretter seg ut i en gedigen rosett mot himmel, og sikkert vært over tusen kroner bare den alene, for 200.000 skal nå også gå opp, både i røyk og krutt og lunter og se et vakkert år ikke et her stort?
0: Eh? jo, ja, nydelig det ble en storslått fest dette her, finalen var det 13 år gamle Sandra Kim fra Belgia som vant, men Bergen utropte en annen vinner
1: ja, i hvert en delt førsteplass. For forsiden på Bergens tidene dagen etter finalen, den lød Sandra Seiret, Bergen vant. Og det var jo da selvfølgelig, ikke bare Sissel Kirkebø og pausenummeret som de erklærte, at Kirkebø var den som sang best i Grigghalen i går kveld, som da underforstått dessverre ikke var med i konkurransen, for da hadde hun vunnet. Det var innlysende. Men først og var det byen Bergen, gjennom folkefesten, gjennom bildene som hadde nådd ut til 700 millioner seere som fikte det til å bruse i den bergenske stolthet og folkesjel. Så altså det var Bergen som sto igjen som vinner? Bergen seiret på alle fronter.
0: Denne podcasten är laget av professor i historie på Høgskolen på Vestlandet, Morten Hammerborg, och meg, Elise Farestveit. Redaktör i NRK Vestland är Dyvekke Buanes. I appen NRK Radio kan du nå høre nya episoder av denne podcasten en uke tidligere enn i alle andre podcast -apper. Du får også tilgang till mer enn 150 podcaster, 16 radiokanaler och NRKs enorme lydarkiv. Alt dette, vi å laste ned appen NRK Radio.
1: NRK Radio, vi høres sammen.